0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen zur allerersten Folge Kirchenträume, unserer diesjährigen Podcast-Reihe für die Fastenzeit. Wir wollen in den kommenden Wochen jeden Freitag mit Menschen aus unserem Bistum sprechen, die sich engagiert und leidenschaftlich in der katholischen Kirche einsetzen, und sie mit ihren ganz eigenen Träumen und Ideen prägen. Mein Name ist Juliane Körber und ich habe mir für diese erste Folge Franz Klingebiel eingeladen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel, aber zu Hause in Bodenrode, in der Nähe von Heiligenstadt. In seiner dortigen Gemeinde St. Egidien engagiert er sich als Stammeskurat im Pfadfinderstamm der DPSG und ist zudem ehrenamtlicher Vorstand im Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Ein umtriebiger Mensch, wie es mir scheint, der vor allem den Draht zu den jungen Menschen im Bistum pflegt. Herr Klingebiel, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Diese Fastenreihe ist so gestaltet, dass wir unseren Interviewpartnern im Laufe der Woche dieselben neuen Fragen stellen werden. Und wenn es Ihnen recht ist, würde ich direkt mit der ersten Frage beginnen.
1: Ja, sehr gern.
0: Was verbinden Sie mit dem Stichwort Kirche?
1: Ja, also die Kirche ist natürlich in erster Linie mal die Gemeinschaft der Gläubigen, also die, die irgendwie im Glauben zusammenkommen, die der Geist zusammenführt. Die Kirche ist da, wo ChristInnen zusammenkommen und wo sie irgendwie beseelt von ihrem Glauben an Jesus Christus gemeinsam handeln. Das ist für mich erstmal Kirche, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wie Sie schon gesagt haben, bin ich ja in der, äh, bei dem Pfadfinder und der DPSG aktiv. Und die DPSG hat in ihrer Ordnung, das ist so wie ihr Leitbild, von Kirchenbildern geschrieben. Und ein Kirchenbild, das ist die Kirche als Gemeinschaft am Lagerfeuer. Das ist das Bild, was mich nach wie vor sehr beeindruckt. Darin wird beschrieben, das was vermutlich die allermeisten kennen, es gibt ein Lagerfeuer, Menschen, versammeln sich um dieses Feuer und das Feuer ist das, was irgendwie mystisch ist, was fasziniert, was die Menschen anzieht und um sich versammelt. Und dann gibt es welche, die sind ganz nah ran, sie wollen die Wärme spüren, manche sind weiter weg, ihnen ist es zu zu heiß, manche drehen sich weg in den Schatten. Und das Feuer, ganz klar, steht natürlich für Christus, der die Mitte bildet, dieser Gemeinschaft der Menschen, die sich um um das Feuer herum versammelt. Und das Wichtige ist, jeder, der an diesem Lagerfeuer sitzt, hat den Abstand, der ihm gut tut. Manche brauchen ganz intensiv die Wärme, andere halten eher Abstand, gehen auf Distanz. Aber für alle ist wichtig, dass sie in Beziehung zu diesem Feuer stehen Sie schauen hin, sie haben Blickkontakt, alle gehören dazu. Und diesem Bild von Kirche, dem kann ich sehr viel abgewinnen. Wenn allerdings so ganz allgemein nach Kirche gefragt wird, dann hat man natürlich sofort sowas im Kopf wie Amtskirche, wie Leitungsämter, wie geweihte Häupter, Kirchensteuer und natürlich aktuell die ganz abscheulichen Verbrechen, die durch Missbrauch von Macht ob sexuell oder geistiger Missbrauch, uns bekannt werden. Ich persönlich freue mich über jede gereifte Berufung zum zum Priesterdienst und ich möchte niemanden verletzen, aber die Frage nach der Kirche, also dieser Gemeinschaft der Glaubenden, wie die sich organisiert und strukturiert, ist aus meiner Sicht erstmal zweitrangig. Wir sollten den Blick nicht auf das Wesentliche verlieren, Die Kirche ist da, wo die Menschen in Jesu Namen zusammenkommen, in seinem Geist sich versammeln. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Worin sehen Sie die Aufgabe von Kirche in unserer Zeit?
1: Über die Frage habe ich tatsächlich länger nachgedacht, weil ich glaube, die Kirche, so wie ich sie gerade beschrieben habe, als die Gemeinschaft der Glaubenden, hat aus sich heraus erstmal keine eigene Aufgabe. Die Kirche ist da, weil Gott die Menschen zusammenführt, in seinem Geist zusammenführt. Und wenn er das tut und wenn Menschen zusammenkommen in seinem Geist, dann äh, wird sich diese Gemeinschaft immer an Jesu Botschaft orientieren. Und die zentrale, Jesu, die zentrale Botschaft Jesu ist, liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Gott den Nächsten und sich selbst Und diese drei Dinge, nichts davon ist ohne das andere gut. Und daraus lassen sich am Ende die wichtigen Aufgaben von Kirche ableiten. Die erste Aufgabe wäre also, den Menschen von Gott zu erzählen. Die lebensbejahende Botschaft, die die wir selbst erleben und die uns froh macht, irgendwie hinauszubringen, hinauszuschreien, zu posten, wie auch immer, das wäre ganz aktiv oder einfach nur mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen, weil man weiß, dass man erlöst ist. Und die zweite Aufgabe, den Nächsten zu lieben, das ist sehr plastisch. Dazu gibt es tagtäglich unzählige Möglichkeiten. Die Kirche als Organisation hilft in ihren karitativen Einrichtungen, aber es gibt auch unzählige Einzelinitiativen von Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden, anderen zu Gutes zu tun, anderen gut zu sein. Und die dritte Aufgabe, sich selbst zu lieben, das äh, scheint äh, auf der einen Seite so ein bisschen verpönt, sich selbst zu lieben, das ist irgendwie so egoistisch. Und auf der anderen Seite scheint das für manche Menschen der einzige Lebensinhalt zu sein. Was könnte das für uns bedeuten? Hier würde ich gern daran erinnern, dass jeder Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist und von Gott geliebt ist. Und ich habe den Eindruck, dass dies oft aus dem, Blick, äh, aus dem Blick gerät und Menschen deswegen Orientierung und Halt verlieren.
0: Wie muss sich Kirche dafür verändern?
1: Naja, wenn man bei diesen drei Aufgaben oder bei diesen drei Bereichen so bleibt, die sich aus Jesu Botschaft Ergeben, dann gibt es durchaus Entwicklungspotenzial und in manchen Fällen sicher auch dringenden Entwicklungsbedarf. Zu dem ersten Punkt die Gottesliebe. Ich glaube, hier können wir uns manchmal auch ein bisschen bisschen entspannen und äh, uns bewusst werden lassen oder uns bewusst machen, dass wir als Erlöste unseren Weg auf auf dieser Erde gehen können. Gott hat uns zuerst geliebt. Und wir haben dadurch eine große Freiheit, durch diese Welt zu gehen. Und vielleicht wird sich das Angesicht der Welt und unserer Kirche auch ein Stück weit verändern, wenn wir als Gläubige in diesem Bewusstsein, erlöst zu sein, vielleicht jeden Tag einmal einen Fremden anlächeln. Der zweite Punkt, die nächsten Liebe, das ist für mich der ganz klare Auftrag, dass Kirche immer an der Seite derjenigen stehen muss, die irgendwie schwach sind, die arm sind, die benachteiligt sind oder verwundet. Und das ist für mich völlig klar und unmissverständlich. Im Angesicht von diesen scheußlichen Verbrechen, die uns durch Gutachten und Berichte äh, bekannt werden aus unserer Kirche, äh, durch den Missbrauch von Macht sei es sexueller Missbrauch oder auch geistiger Missbrauch. Hier muss die Kirche, hier muss die Gemeinschaft der Gläubigen, wir alle müssen hier sehr klar und eindeutig sein. Wir müssen um Vergebung bitten. Das ist das eine. Ich habe so ein paar Punkte, die mir in dem Zusammenhang sehr wichtig sind. Also wir müssen um Vergebung bitten. Wir müssen den Menschen zurufen, wir stehen an eurer Seite bei dem Kampf, den ihr führt, zu dem dem das Leben für euch durch diese Verbrechen geworden ist. Und wir führen die TäterInnen der Strafverfolgung zu und wir sorgen dafür, dass sie keine Möglichkeit mehr haben, ihre Taten zu wiederholen. Wir leisten Wiedergutmachung, wenn man von sowas überhaupt sprechen kann. Und ein letzter Punkt, der mir hier sehr wichtig ist, Wir arbeiten unsere strukturellen Ursachen auf und stellen die wirksam ab. Und das Ganze eindeutig und klar, eindeutig und klar an der Seite der Schwachen, der Verwundeten. Und manche, denen wir in der Kirche Verantwortung gegeben haben, haben so in der letzten Zeit an dieser Klarheit vermissen lassen. Und das verletzt viele, das verletzt mich auch. Ich möchte niemandem Unrecht tun und ich weiß auch aus eigenem Erleben in, aus meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, dass die Präventionsmaßnahmen, die die Kirche in Deutschland mittlerweile ergriffen hat, Vorbildcharakter haben. Aber hier dürfen wir nicht nachlassen. Und der letzte Punkt, die Selbstliebe. Hier hat mich in den vergangenen Wochen die Kampagne Out in Church sehr berührt. Dann haben sich viele queere ChristInnen, die selbst in der Kirche angestellt sind, öffentlich geoutet als nicht heterosexuell, als mit eigener äh, sexueller Identität und Orientierung. Und das Betrügende für mich war dabei, als ich von diesen Schicksalen, äh, die da aufbereitet worden sind, gehört habe, dass diese Gläubigen in unserer Kirche, in, Geme- in unserer Gemeinschaft, also der Gemeinschaft der Gläubigen in Angst leben, Und ihre Forderung dabei ist ja auch ganz klar für eine Kirche ohne Angst. Bei dieser ganzen Frage der geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung geht es für mich um etwas ganz Entscheidendes, zutiefst Religiöses. Nehmen wir Gott eigentlich mit seiner vielfältigen und wunderbaren Schöpfung ernst? Oder nehmen wir das, was Gott uns vorgesetzt hat und pressen das irgendwie in Vorstellung von richtig und falsch? Dürfen sich die einen eigentlich sie- selbst lieben und die anderen müssen sich verstecken? Ich glaube, hier muss die Kirche neue Wege gehen. Und das Gleiche gilt, aber das Thema will ich jetzt nicht noch weiter aufgreifen, das Gleiche gilt für die massenhafte Nichtbeachtung weiblicher Berufungen für die wichtigen Weiheämter in unserer Kirche. Hier können und hier müssen wir besser werden.
0: Was schätzen Sie dann an der katholischen Kirche?
1: Was ich an der Kirche schätze, und das ähm, ist sehr synchron, dieses Gefühl mit äh, meiner Mitgliedschaft in der DPSG, dass die Kirche über alle weltlichen und kulturellen und ethnischen und sprachlichen Grenzen hinweg äh, versucht, die, die Botschaft Jesu in die Mitte zu stellen. Dass wir also uns nicht im, im nationalen Klein-Klein irgendwie verfangen und... Äh, uns lieber einigeln, sondern dass äh, diese Kirche einen weltumspannenden Anspruch hat. Und das gleiche habe ich, äh, dieses gleiche Gefühl habe ich in meinem Jugendverband, in der DPSG. Es ist wirklich ein gutes Gefühl, ein Teil einer weltumspannenden Bewegung zu sein, die die gleichen Ideale teilt, ohne dass ich aber auch nur im geringsten das Gefühl hätte, dass meine individuelle Identität dabei irgendwie äh, aus aus dem Blick gerät oder so. Oder dass ich die unterordnen müsste. Und in gleicher Weise erlebe ich sozusagen die internationale, weltumspannende, äh, den weltumspannenden Auftrag der Kirche.
0: Was ganz konkret schätzen Sie an der katholischen Kirche im Bistum Erfurt bzw. an Ihrem Kirchort?
1: Also ich persönlich bin sehr glücklich, dass wir, dass meine Familie und ich uns in der Gemeinde in St. Gidien in Heiligenstadt, die nicht unsere Ortsgemeinde ist, dass wir dort eine Heimat gefunden haben. Und ich würde behaupten, es gelingt nicht jeder Gemeinde so gut, neue Mitglieder zu integrieren. Da bin ich wirklich sehr froh drüber. Und was das Bistum betrifft, da muss ich offen sagen, es ist manchmal ein Vorteil, dass die, diese Kirche vor Ort zu so klein ist. Ähm, ich mache gerade einen Kurs und äh, es ist selbstverständlich abends im MCH mit der Seelsorgeamtsleiterin ein Bier zu trinken. Und das ist, das ist für mich ein ganz wichtiger und spannender Austausch, ähm, der diese Kirche lebendig macht. Natürlich gibt es immer was zu verbessern. Wenn, wenn ich so zurückschaue in die, auf die Strukturreformen, die so hinter uns liegen, mit Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunundzwanzig Schritten. Ähm, da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass so ein Schleichender Prozess des Verlustes ist. Ne, das, was wir kennen, das geht irgendwie immer mehr weg. Äh, und ja, wir, wir erleben eigentlich immer mehr Fehlstellen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass dass man vielleicht mehr Mut gehabt hätte, einen großen Schritt zu machen. Ähm, größere Seelsorge- oder Pastoralzentren zu gründen, wo sich eben die Priester und die Seelsorgerinnen eben nicht aufreiben, so wie das jetzt häufig der Fall ist, sondern dass man da die Kräfte bündeln kann. Das wären natürlich sehr viel größere Brüche gewesen und auch hier sage ich, es müssen, Glauben muss immer vor Ort stattfinden. Das heißt, es müssen, es müssen sich Gruppen finden, es müssen sich Hauskreise bilden, es müssen Gebetsgruppen, Familienkreise, dort kann Glaubenserfahrung im Kleinen gemacht werden. Und dazu müssen die, die wir Laien, Leihinnen nennen, äh, auch befähigt werden, sich in solche Kreise einzubringen. Was sich entwickeln kann oder wo ich bei uns, bei den Pfadfindern, äh, Was mich da so ein bisschen umtreibt, ist, wie schaffen wir es wirklich, inklusiv zu arbeiten. Wir haben den Anspruch, dass wir für alle Kinder ein Angebot schaffen. Aber im Moment habe ich den Eindruck, dass wir überwiegend die Wohlbehüteten erreichen. Auch für die ist unser Angebot natürlich da. Aber wie schaffen wir es eigentlich, die Menschen, die sozusagen mit den alltäglichen Aufgaben hadern, die es nicht so gut getroffen haben, wie schaffen wir es eigentlich denen auch, unser Angebot, äh, ja, mit unserem Angebot zu erreichen. Und vielleicht zum Schluss noch eine Sache, die mir sehr gut gefällt am Bistum Erfurt, die Kampagne Öko und Fair vor Ort. Das ist äh, so eine Kampagne, die, äh, wo es im Prinzip darum geht, die Haltung äh, hin zu kritischem Konsum so zu verändern, dass wir auf die drängenden Fragen der Zeit eben Antworten geben können. Und für mich ist das so entscheidend, dass es aus der Kirche kommt, ähm, weil hier Kirche deutlich macht, dass wir aus unserem Glauben heraus Antworten geben können auf diese Fragen. Es ist nicht irgendwer, der sich darum kümmert, sondern Christen äh, gehen mit wachen Augen durch die Welt und sehen, was schiefläuft und geben Antworten und das ist im Übrigen auch das, was ich darunter verstehe, Sauerteig für die Welt zu sein. Mit dieser Kampagne versuchen wir einzusickern sozusagen in die Kirchorte, in die Verbände, um Haltung zu verändern und wir mit unserem Heiligen Stadter Stamm sind dabei, im März haben wir unseren Auftakt-Workshop und da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Welche Veränderungen wünschen Sie sich ganz konkret im Bistum Erfurt?
1: Manchmal, ähm, also so ein paar Sachen habe ich ja jetzt gerade schon gesagt, ich habe manchmal den Eindruck oder ich wünsche mir manchmal mehr klare Botschaften, die aus aus der christlichen Haltung heraus auch, ein geländer sein können für das leben im alltag ich erinnere mich an eine predigt unseres bischofs äh, bei der männerwahlfahrt im klüschen äh, an himmelfahrt Ähm, und da ging es irgendwie um wie sich christen in gesellschaft und ins politische leben einbringen ich glaube standen irgendwie landtagswahlen bevor und er sagte nationalismus und katholizismus gehen nicht zusammen und das ist für das ist für mich so eine klare botschaft die auch, also die sozusagen in die, in die Kirche dringt, zu den Gläubigen dringen kann und dort auch gehört werden will und muss. Und von diesen klaren Botschaften, die runtergebrochen sind, was bedeutet Christsein in unserer Gesellschaft, das wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr. Und dass das dringend nötig ist, das hat mich tatsächlich sehr schockiert, dass es auf diesen, auf diesen Ausruf da einige wenige Buchrufe gegeben hat. Und äh, das hat es das hat mir so deutlich gemacht, dass wir auch an dieser Stelle einfach klar sein müssen.
0: Was setzen Sie persönlich dafür ein, dass Veränderung geschieht?
1: Genau, also Sie haben ja schon äh, so ein bisschen aufgezählt, wo ich mich so engagiere, für mich ist ganz wichtig die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Ich habe selbst vier Kinder. Mir ist es wichtig, dass Kinder sinnvolles Freizeitangebot haben auf der einen Seite und dass sie Räume haben, in denen sie sich entwickeln können. Das ist für mich das Wichtige. Und wie könnte man das besser machen als bei den Pfadfindern, ich selbst bin erst sehr spät zu dem Pfadfinder tatsächlich dazu gestoßen. Ich engagiere mich jetzt bei unserem Pfadfinderstamm als Stammeskurat und auf die Zusammenebene als Vorsitzender. Und das ist so ein Engagement, was mich sehr stark ausfüllt, aber was mich auch zufrieden macht, weil ich äh, merke, dass ich da wirklich was bewegen kann. Ähm, genau. Mein Ziel ist so, dass ich dass ich Rahmenbedingungen schaffen kann. Und das ist auch das Engagement im Rechtsträgerverein des BDKJ. Dort geht es ja ganz wenig um die ganz konkrete Arbeit mit Jugendlichen, sondern da geht es äh, darum, wie schaffe ich Rahmenbedingungen, dass diese Arbeit gelingen kann. Und das ist mir, das ist mir wichtig, dafür will ich arbeiten, ähm, dass wir am Ende Kindern helfen, sich zu selbstbewussten und freien Erwachsenen zu entwickeln, die einfach Lust darauf haben, äh, an Gottes Schöpfung mitzuarbeiten und auch unsere unsere Gesellschaft mitzugestalten, und zwar positiv mitzugestalten. Nicht als passiver Teil, sondern positiv mitzugestalten.
0: Inwiefern bestärkt Sie dabei Ihr Glaube?
1: Tatsächlich habe ich persönlich so ein bisschen das Bild davon, dass wir hier nicht zum Spaß sind, um das mal ein bisschen lapidar zu sagen. Gott Gott hat uns tatsächlich auf diese Erde geschickt, nicht zum Spaß, sondern weil wir einen Auftrag hat. Jeder äh, und jede hat eine Berufung oder eine Aufgabe oder einen Auftrag. Und Gott äh, stattet uns dazu mit Talenten aus. Äh, da gibt es mehrere Gleichnisse dazu, aber ein Gleichnis ist mir dazu sehr präsent. Wir sind mit Talenten ausgestattet, äh, ausgestattet und hier müssen wir einsetzen. Und Gott begleitet uns auf unserem Weg, das macht er an vielen Stellen deutlich. Und dann muss man damit etwas tun. Man muss die Talente einsetzen und vermehren, wie das in, äh, in dem Gleichnis heißt, und eben nicht vergraben. Also man muss aktiv sein. Und das ist meine Überzeugung, also meine religiöse Überzeugung sozusagen, warum ich mich genau hier engagiere. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Ich glaube, mir geht es besser als vielen anderen. Ich bin eingebunden in Familie, Freunde und in die Gemeinde. Und ich muss mir wenig Sorgen machen über existenzielle Dinge. Und äh, insofern kann ich auch äh, da einfach was zurückgeben.
0: Zum Abschluss Ihr persönlicher Traum in aller Kürze. Wie sieht die katholische Kirche in zehn Jahren aus?
1: Okay, ich habe mich bemüht, das in aller Kürze zu fassen. Tatsächlich, eine Kirche ohne Angst. Wir müssen eine Kirche sein, die Platz, Platz bietet für alle Glaubenden. Denn die Kirche ist die Gemeinschaft der Glaubenden. Und vielleicht noch ein zweites Schlagwort. Die Kirche muss eine Kirche sein, die Schutz bietet und nicht ausgeliefert sein. Wir müssen aufeinander achten unter den Glaubenden. Und eine dritte Sache, die mir sehr wichtig ist, weil ich häufig erlebe, dass sie nicht so richtig angenommen wird. Die Gläubigen sind verantwortlich für ihre Kirche und oft wird diese Verantwortung aber auf hauptamtlichen Ebene geschoben, auf geweihten Ebene geschoben und das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Die Kirche besteht aus den Gläubigen und die Gläubigen müssen Verantwortung für ihre Kirche übernehmen.
0: Herr Klingewiel, herzlichen Dank für dieses offene und ehrliche Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie sich extra die Zeit genommen haben und kommen Sie gut durch die Fastenzeit. Vielen Dank. Vielen Dank. In der nächsten Woche wird an dieser Stelle Niklas Wagner mit Ruth Huschenbett vom Katholikenrat über ihre ganz persönlichen Kirchenträume sprechen. Bis dahin, wir hören uns.